0: ¿Qué tal mi querida familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Sí, hoy estamos realmente de viaje. Estoy nada más y nada menos que en Japón, en Tokio. Y voy a emprender un viaje, yo que soy un sufridor del tren de alta velocidad en España, del AVE. Me voy a ir en un tren de alta velocidad japonés, ya sabéis que son míticos. Es algo que todo el mundo más o menos conocemos. Su velocidad, su tecnología, su proverbial puntualidad, son un mito y yo quiero vivirlo. Un viaje en un tren de alta velocidad, que no en un, un tren bala, porque eso es algo muy especial y vamos a buscar lo que es el estándar de la alta velocidad desde Tokio hasta Hiroshima. Vamos corriendo que se nos va. Por cierto, tren bala, tren de alta velocidad, ¿cómo le llamamos? Bueno, hemos ido en todo este viaje con una persona japonesa que habla castellano y ella se refería a él como tren bala. Yo le he llamado tren regional porque es así como salen los cartelitos y porque este, a diferencia del español alcanza 320 km por hora el nuestro se supone que puede alcanzar 350 pero jamás ha pasado de 300 km por hora en un uso regular este es un poco más rápido sea bala o sea tren regional sea tren de alta velocidad lo cierto es que sorprende cómo accedes a él ya para empezar en lugar de tener que pasar los típicos controles de seguridad y tener un control antes de llegar al tren aquí metes un ticket como si fuera un tren de cercanías exactamente igual pasas un torno y ya te diriges al andén donde salga tu tren Llama muchísimo la atención la increíble frecuencia de trenes que hay y también que el acceso es idéntico al del metro, es decir, que hay unas barreras físicas y unas puertas que se abren cuando para el tren. Al final te estás subiendo a un tren equivalente al AVE o algo mejor, como vas a ver, bastante mejor, pero con una frecuencia de trenes de cercanías. Es simplemente alucinante. Y tiene sus propios interventores que están pendientes y como ves las puertecitas se abren y ya te metes dentro para coger tu tren. Es muy llamativo también este concepto de tren de alta velocidad de cercanías que en los primeros 20-25 minutos hay tres paradas algo que sería impensable en un tren español y que genera un auténtico trauma político porque los políticos o los ciudadanos de un lugar no quieren que su tren pierda 10 minutos parando en una ciudad. Esto no me lo estoy inventando, está pasando con el AVE entre Murcia y Madrid. En fin, la cuestión es que cómo hacen los japoneses para hacer un recorrido como es el de Tokio a Hiroshima en poco menos de cuatro horas. Pues básica y esencialmente, aparte de la velocidad, porque son muy rápidos también en la subida y en la bajada. Los trenes avisan con tiempo, la gente se prepara y las paradas son muy rápidas, además de que el tren acelera mucho en la salida gana tiempo y araña minutos eso le permite que en un trayecto como este ahí puedes ver la fotografía de todas las paradas que tiene haya bastantes más paradas que hay en una alta velocidad española lo cual es muy positivo bueno ya vamos 2-0 estamos hablando de que el acceso es más fácil la puntualidad por supuesto absolutamente proverbial y la velocidad del tren es más alta no solamente en velocidad media sino también en el procedimiento de entrada de subida y de bajada del tren cómo está el espacio pues a mí me ha tocado viajar en preferente business en primera como quieras llamarle es decir los asientos que son más lujosos y el espacio es inmenso para las piernas ahora voy a entrar un poquito más en detalle de todos los detalles valga la redundancia que tiene la clase business pero son unos asientos enormes y esto es gracias a que los trenes son claramente más grandes de nuevo los trenes japoneses ganan a los aves españoles los nuestros son mucho más estrechos los asientos son más grandes y el espacio para las piernas es más grande me paseé por la clase turista que iba bastante llena como puedes ver en la imagen y puedes observar cómo efectivamente e igualmente el tamaño es enorme para las piernas en la clase que no es de alto nivel hay gente incluso que lleva la maleta delante de sus piernas porque le sobra el espacio. Así que son trenes mucho mucho más amplios que los españoles, aunque nosotros somos más grandes de tamaño, una cosa que no se entiende muy bien, salvo por nuestro también proverbial problema con el tema del ancho español, el ancho europeo y el espacio que hay disponible en la propia zona de vías, algo que nos ha traído por el camino de la amargura durante toda nuestra historia y nos sigue trayendo con esos maravillosos cálculos que algunos hacen, acordémonos de lo que pasó en Cantabria. Bien, como en los trenes de alta velocidad españoles, esto es un detalle, hay Wi-Fi igualmente, Wi-Fi. ¿Es buena? ¿Funciona mejor que la nuestra? Sí, yo la mitad de las veces que me sumo en un ave no soy capaz de conectar, funciona fatal y en muchas ocasiones se pierde la señal. La Wi-Fi de estos trenes japoneses no es que sea la leche, no es que sea la repanocha, además cada X tiempo te pide que reinicies la sesión para no saturarla. No es la mejor Wi-Fi del mundo, pero mejor que la española es claramente. Bueno, los baños merecen una mención aparte, fíjate en este primer plano, eh, aquí hay unos pies ahí abajo, fíjate en este primer plano que hay un lavabo ahí a la derecha y yo me voy a meter en el baño de la izquierda, en este caso me metí en un baño adaptado también para Minus Válido sin saberlo y bueno ya que estaba allí pues lo grabé todo, como podéis ver el baño es un campo de fútbol, nada que ver con un ave español es un baño inmenso, hay que decir en su beneficio que los últimos aves españoles han mejorado bastante respecto al tamaño de los lavabos, no así respecto a la limpieza y los olores, cualquiera que viaje en aves constantemente como hago yo sabrá que nuestros trenes en muchas ocasiones huelen, vamos a decirlo de una manera que no es la más apropiada. Aquí no hay ningún tipo de mal olor, una limpieza espectacular y sí, baños también con electrónica para dar todo tipo de servicios, como ves un baño absolutamente adaptado para una persona que vaya con una movilidad reducida y se traslada en silla de ruedas absolutamente todas las comodidades e incluso también en los baños un automatismo para poder subir y bajar la tapa del váter a distancia con un botón lo cual es verdaderamente interesante por el tema de la higiene y solo por eso debería de ser adoptado por todos los baños públicos del mundo y a la salida me encuentro la sorpresa de que veo unos pies ahí a la izquierda digo pero qué narices está pasando aquí bueno pues sí los baños además tienen lavabos en la parte exterior en la parte de los pasillos donde cualquier persona se puede asear y si lo desea puede correr una cortinilla para tener su privacidad Posteriormente fui a otros baños a comprobar y encontré dos tipos de baños más distintos. El baño normal, que no tiene mucha diferencia con el minusválido, salvo que es más pequeño, y luego un baño XS exclusivamente para hombres, como puedes ver, que sirve como urinario y que además tiene al lado de nuevo un lavabo donde te puedes asear perfectamente. Total, que en ese pasillo hay un baño a la derecha con su aseo y a la izquierda dos baños más. Ningún tipo de mal olor y una sensación de limpieza y de tranquilidad espectacular. Y hablando de tranquilidad, parece ser que hay varias cosas que molestan mucho a los japoneses de las cosas que hacemos los occidentales. Una, por ejemplo, es hablar y hacer ruido en los trenes, comer y esparcir comida por los trenes e igualmente también esparcir todos nuestros cachivaches, mochilas, maletas como si hubiera eh, bueno pues espacio infinito y no hubiera más gente conviviendo aquí. Cada metro cuadrado es sagrado y de hecho en la feria en la que he estado del automóvil, cuando dejabas una mochila en el suelo, una persona amable y discreta venía a cogerla y la metía en un receptáculo para que no estorbara y estuviera perfectamente ordenada. Con eso te quiero decir que en España hemos inventado los vagones del silencio y por algo será. Los vagones españoles son un absoluto guirigai, en muchas ocasiones insoportable, de gente hablando, de gente echando risas, de música sin altavoz, jubilados, viendo el TikTok a todo volumen y trabajadores hablando compulsivamente por teléfono y otra suerte de hierbas que tenemos que sufrir cada día. Aquí en Japón directamente está mal visto hablar en el tren y un vagón puede ir absolutamente lleno que irá en absoluto silencio y si la gente está mirando el móvil lo mira en silencio o usa auriculares. Las únicas personas a las que he oído hablar en dos viajes de cuatro horas cada uno han sido precisamente al grupo de españoles o a extranjeros que se estaban moviendo para allí. Una diferencia abismal en lo que se refiere al ambiente, a la educación, a la cortesía a la hora de moverse por los pasillos. Fijaos solamente en estos dos detalles que te van a volar la cabeza. Bueno, el personal de Renfe es un personal normalmente muy atento y muy trabajador que sufre bastante las condiciones en las que trabaja ahora te voy a decir un extra de por qué pero en este tren constantemente estaba pasando gente operarios con una bolsa de basura para que fueras tirando cualquier cosa que hubieras abierto y digo constantemente para tener los trenes absolutamente pulcros algo que ves en todos los lugares del país pero es que además revisores personal de seguridad constantemente paseando y fíjate aunque esté el vagón completamente vacío al fondo cuando se abre la puerta que hacen una reverencia ya sea uno de seguridad ya sea el revisor ya sea la chica que reparte comida una reverencia. Te miren o no te miren. Forma parte de la cultura del país y sabes que vayas donde vayas, lo normal es que te traten con un nivel de atención y de educación absolutamente exquisita y hasta ese punto de disciplina llegan. Es absolutamente fascinante e impresionante y decía que los trabajadores de renfe tienen que sufrir también un poco más y es porque otra característica diferencial es cuánto se menea un tren de alta velocidad eh, para los que no se hayan subido nos no vean desde otro país o no lo hagan habitualmente los trenes de alta velocidad bambolean mucho y en españa especialmente y en españa nadie se queja de eso porque no nos hemos subido a otros trenes de alta velocidad hasta que han llegado los trenes franceses y los trenes italianos y nos han demostrado que son claramente más cómodos que los nuestros los trenes japoneses también se bambolean vamos a 320 kilómetros hora pero no tanto como los nuestros, ni de lejos. Y otro detalle más de los trenes para los que no lo usen mucho, los aves españoles están en un estado de mantenimiento bastante ruinoso, ya no es solo la limpieza, ya no es solo el olor, es la cantidad de cosas que hay rotas en el tren, cantidad de cosas que funcionan mal como las puertas, compresores de aire o sistemas que se atascan y montones de elementos metálicos que con el traqueteo del tren van golpeando porque nadie se encarga de arreglarlos. Cualquier persona que viaje mucho en aves estará seguramente ahora esbozando una sonrisa y sabiendo exactamente lo que estoy diciendo. Bien, aquí me he encontrado con un tren con un pequeño ruido, un pequeño golpe que hacía en la parte trasera, pero nada que ver con los trenes españoles y en general el estado de los trenes, el ruido y la limpieza es simple y llanamente espectacular así que con todos estos detalles querido amigo te he hecho una pequeña fotografía aquí disfrutando por ejemplo de las vistas con el monte Fuji con este país que es tan 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 especial, es un absoluto vergel, todo lleno de verde, muchas veces llegando hasta el mar y en otras ocasiones igualmente traspasando estos pueblecitos con esas casas también apiladas y ordenadas pequeñas donde viven pues los más de 120 millones de japoneses que habitan el país. En definitiva, toda una experiencia de eficiencia, toda una experiencia de silencio y tranquilidad de educación y de funcionalidad lógica es un absoluto placer viajar en uno de estos trenes y si me dices si hay algo en los trenes españoles que sea mejor que en el de un ave japonés pues te diría que no absolutamente no salvo por la ausencia de vagón cafetería cosa que se suple pudiendo comprar cosas a los operarios que están paseando por los pasillos y nada más querida familia hemos llegado a destino os traeré muchas más píldoras desde japón espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis aprendido y conocido un poquito más cómo funciona su espectacular red de trenes y nos vemos aquí en un nuevo viaje en el cascarón de nuez espero que muy pronto con más y mejor contenido hasta el siguiente adiós